0: Boa noite Vocês estão bem? Deus está fazendo grandes coisas entre nós Deus está levantando uma geração poderosa E você faz parte disso Amém? Fala, eu, sou, eu faço parte disso Eu faço parte do vinho novo Eu sou um odre novo eu não, vou errar, eu não vou errar como Pedro errou, como Pedro errou dizendo, ao Senhor, dizendo ao Senhor, segundo, segundo as, as minhas tradições, as minhas não, tradições não Senhor, não, Senhor eu, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, não são as minhas tradições, não são as minhas tradições que, definem que definem o que eu, vou fazer, que eu vou fazer, mas o que o Senhor está me pedindo. Em nome, Jesus. em nome de Jesus, Amém. 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 Você sabe que a oração que você fez aí, né? É pior do que aquelas assim: usa-me, Senhor. Já fez essa oração? Usa-me. Acho que pode desligar o retorno, tá? Por favor, usa-me, usa-me. Aí ele usa, aí você fala: misericórdia, Senhor. Gente, eu dei um dado para vocês aqui. Você desligou o retorno? Tem alguma coisa vazando ainda aqui. Som, som. Obrigado. Então eu trouxe para você que o Barna Group, se você quiser fazer uma pesquisa depois, quem é esse pessoal? Eles... Em 23 anos de pesquisa, eles descobriram que 40 milhões de americanos se afastaram da fé. Não é só da igreja. Se afastaram da fé. Eu não sei o que sustenta a sua fé, como ela está enraizada, onde você estabeleceu sua fé. Vai buscando aí na sua memória. O que, que sustenta a sua fé? Eu não sei. Eu sei a minha fé. Onde ela está ancorada. Mas o que poderia fazer você abandonar sua fé? O que provocaria você deixar a sua fé? O que se acontecesse com você, você fala assim, não, agora eu, eu abandono a fé. Essas pessoas professam hoje o agnosticismo e o ateísmo, 40 milhões de pessoas, que abandonaram a fé, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor é possível perder a salvação? Eu acho que essa não é a pergunta que deveríamos fazer, a pergunta é, bom, sem fé eu posso ser salvo? Não, eu posso perder a minha fé? Posso, a pergunta é pastor eu posso perder minha fé? como? como? o que poderia acontecer na minha vida que oh, eu sucumbiria a, a, a essa verdade que eu vivo que me sustenta talvez não faça sentido agora essa pergunta para você mas eu te digo que eles perderam algo que os fez perder a fé e eles não perderam a igreja denominacional, eles não perderam o pastor, eles não perderam o culto ungido, eles não perderam um casamento, não foi isso. Isaías 33, abre sua bíblia aí por favor. Isaías 33, verso 6. Vai nos ajudar a entender um pouco isso. O tuca e seu vizinho, quando você está abrindo, fala assim... O assunto é sério. Presta atenção. Não é presta atenção, é presta atenção. Ele está prestando atenção? Então presta atenção se ele está prestando atenção. Ah, Diz assim... Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Qual que é a chave desse tesouro? Tem umas quatro pessoas aqui que leram isso. Qual é o te... Qual é o temor do Senhor? Não. Qual é a chave desse tesouro? O temor. Esses 40 milhões de americanos perderam o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor pode ser perdido dentro da igreja. O temor do Senhor pode ser perdido pelo pastor. O temor do Senhor pode ser perdido pelo líder de louvor. O temor do Senhor pode ser perdido por aquela pessoa que já é evangélica, cristã, seja o que você queira se definir. Há mais de 30 anos. O temor do Senhor é perdido por famílias cristãs inteiras. O temor do Senhor é perdido por grupos, departamentos da igreja. Às vezes o grupo de jovens, às vezes o grupo de crianças, às vezes o grupo de adultos, de homens. Perdem o temor ao Senhor. Às vezes igrejas inteiras perdem o temor ao Senhor. Quando eles perdem o temor ao Senhor, eles perdem a chave do tesouro. Eles não têm mais acesso ao tesouro. Eles não têm acesso mais aos fundamentos. Eles não têm acesso à riqueza da salvação. Eles não têm mais acesso à sabedoria e conhecimento. Mas, pode ser que eles se sustente pela teologia. Se tornando um teórico na igreja. O que é um teórico na igreja? Como eu posso estar na igreja e ser um teórico? Que não pratica. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então eu posso ainda dizer que tenho fé. O tuco o vizinho falou, falou: o assunto é sério. Presta atenção. Está prestando? A fé sem obras é? E se a fé sem obras é morta, com certeza eu não dou fruto nenhum. E se não dou fruto, eu nunca serei reconhecido pelo meu Senhor. Porque eu sou reconhecido pelos... pelos. O assunto é sério. Hoje eu quero que você saia daqui e nunca mais você tenha medo de ser roubado, de perder sua salvação, de abandonar sua fé, porque você vai entender que existe algo que chama a chave do tesouro. Quando você tem um tesouro, eu sei que você tem uns escondido lá. O Sérgio já até riu, você deve ter. Conta para nós depois, hein, Sérgio? Como é que você guarda esse tesouro? O que que você faz? Você deixa lá na na porta de casa, em cima do carro? Como é que você, como é que você... Hã? esconde no cofre, no cofre? Por quê? Valioso. E quando eu nem sei que isso é valioso, o que, que eu faço? E quando eu não sei que o temor ao Senhor é a chave da riqueza e da riqueza não estamos falando de dinheiro, amém? Do tesouro da minha vida. A Bíblia diz que Onde está o seu coração, ali está seu tesouro. Então, está é, tudo interligado. Eu, eu, estudando isso, eu vou tentar não contar muito hoje. Só trazer a chave para você. Porque a gente deve trazer umas três semanas, no mínimo, sobre esse, esse assunto. Porque a igreja está perdendo o temor ao Senhor. E algumas até já perderam faz tempo. Você já viu na internet o discurso do Denzel Washington na, na escola, na Universidade de Dillard? Já viram? Se você não viu, vale a pena ver. Ele é um cristão e ele vai falar assim, eu vou contar para vocês, vou dar umas dicas para vocês, porque ele é um homem de muito sucesso, não é? Extremamente famoso. E ele fala assim, número um, quem assistiu vai lembrar o que ele fala. Coloque Deus em primeiro lugar por que que eu colocaria Deus em primeiro lugar? porque eu tenho temor ao Senhor por que que eu quando vou fazer um negócio resolver sobre um casamento mudar minha carreira é, corrigir meus filhos dirigir meus filhos não sei, pensa o que você vai fazer ir para o culto, ir para a igreja dar uma carona para alguém fazer uma comida por que que eu deveria colocar Deus em primeiro lugar? demora o senhor mas está vago né pastor vamos, vamos falando, vamos falando, a gente vai entender mais ele conta, o Denzel Washington que ele, eles eram muito pobres a mãe dele era cabeleireira e um dia ele está olhando no espelho dentro do, do salão de beleza da mãe dele e ele percebe que tem uma, uma senhora que está sempre olhando para ele dentro dos olhos dele tem uma senhora dentro do cabeleireiro que sempre vai lá e olha nos olhos dele. E aí essa mulher fala assim, um, dia, um determinado dia, pega um papel e uma caneta, escreve o que eu vou te falar, que você vai ser levado nas nações, e muitos te ouvirão. E o que você vai falar é muito importante, e muitos queirão, desejarão te escutar. E aquilo não fazia nenhum sentido. Ele era um menino de 11 anos que pensa, não sei se 11 ou 13 anos, e ele está pensando já ir para o exército, se, se preparar para alistar no exército, e ele não tem perspectiva grande. A nota dele é 1,7 na, na escola, baixíssima, mas tinha uma palavra sobre ele, mas tinha um destino a respeito da vida dele. E ele escreveu aquilo e anotou, e hoje o mundo escuta. Denzel Washington. Você lembra daquele evento onde o Will Smith agride o, o, o é, como é que chama ele? Rock Chris Rock? Lembra desse lance? Depois ele vai se aconselhar com o Denzel Washington. Fiz besteira. O senhor tem Liberado coisas na nossa vida como liberou hoje para esses jovens e talvez vocês jovens, vocês adultos, não tem tido temor suficiente para falar eu vou tratar isso com prioridade. Como a coisa mais importante da minha vida. Então a gente sai correndo, eu quero fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, preciso fazer dinheiro, e Deus está falando assim, eu cuido de todas as coisas para você, mas você precisa parar. Você precisa em, me ouvir. Você precisa ter temor. Amém? Vou te perguntar de novo: como é que você protege suas coisas valiosas? Quem tem filho aqui? Você olha a porta se está trancada na noite? Às vezes, duas vezes? Você confirma se você deu comida para os seus filhos? Pai de pet, não, viu, gente? falando só pai de gente pai e mãe de gente tem nada contra os pets, eu amo os pets mas o Senhor não morreu pelos pets e Ele não pediu que nós amássemos os pets como a nós mesmos por isso que a gente não pode dizer assim ah, eu... Não aguento mais os seres humanos. Agora eu só com os pés. É muito sério isso. Você protege, você guarda, você esconde, você põe um alarme. Você às vezes nem conta para os outros. não é? Eu tenho um negócio escondido lá e, e aí você não conta para ninguém. O temor do Senhor não é algo ruim. O medo é algo ruim. E muitas vezes a gente confunde isso eu sei que você já estudou sobre isso, eu sei que você já ouviu sobre isso, mas às vezes ainda fica assim, ah, eu tenho uma relação tão freestyle com Deus que eu não tenho medo, e Deus não te chamou para ter uma relação freestyle, tipo, à vontade não tem nenhum respeito, não tem nenhuma honra, nenhum, às vezes até cerimônia com Ele, Ele não te chamou. Por que, que para a gente é difícil? Porque a gente confunde a paternidade com a amizade. E eu digo para os meus filhos desde pequenos, eu não sou o melhor amigo de vocês, eu sou o pai de vocês. Porque os amigos de vocês não vão dar para vocês e fazer por vocês o que eu vou fazer. Mas o pai de vocês vai fazer. Nenhum amigo de vocês daria o filho dele para morrer por você. Mas o pai dá. Então a relação tem que ser diferente, não é de brother, ele não é o cara lá de cima, ele é o, o Deus soberano sobre tudo. Então o temor do Senhor vai me trazer vocabulário, posicionamento, tratamento e às vezes até certas cerimônias para falar com ele e respeitar ele. Do que você tem medo? Para a gente não confundir com um temor. Fala uma coisa que você tem medo. Medo barata. Barata é muito perigoso mesmo. E é perigoso mesmo. Pior que barata é só lagartixa branca. São terríveis animais violentos. Que outro, outro dia lá em casa eu tive de tirar um... Assim, foi uma, uma experiência em, pior que um dragão. Ou lá no retiro, que tinha uma perereca lá no... Na área das crianças, ai pastor, nós vamos morrer, o diabo está atacando nós. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos expulsar esses demônios. Cheguei lá, ah, não, ah, Ranzinha. Então, não é temor do Senhor, medo. A gente não se assusta com o Senhor de ficar, ai, estou com medo do Senhor. Não, não tem isso, isso não acontece. Na verdade, Ele te traz paz e esperança. Ele gera em você mais sede de fome de estar com Ele, de estar próximo dEle. Se está te dando medo, provavelmente não é o Senhor. Ele é tão poderoso, tão poderoso, que toda vez que Ele aparece para alguém, as pessoas se assustam com a sua grandeza, mas ao mesmo tempo são envolvidas. Seja numa sarça dente, seja através de um anjo que apareceu para alguém... Eles temem e se curvam diante daquilo. Olha as histórias bíblicas, você vai ver que é, que é assim. O Senhor é a cha... Desculpa. O temor do Senhor é a chave... Do quê? Por que, que nós não temos experimentado... Os tesouros do Senhor. Vou perguntar para os de cá agora. Por que, que nós não temos. Usufruído o tesouro do Senhor. Como é que eu sei disso? Porque a gente tem tomado remédio para dormir. Crente toma remédio para dormir? Toma. Por quê? Tem alguma coisa que foi perdida e todos os outros que a gente às vezes precisa tomar, não é? Quando a gente busca as coisas primeiro, por exemplo, quando a gente busca a terra prometida, lembra do povo do Egito? Quando eles buscam primeiro a terra prometida, eles não acham o Senhor. Eles estão no Egito, lembra da história, gente? Estão cativos no Egito, o Senhor falou, vou levantar, vou tirar vocês, vou levar vocês, não é isso? Não é isso? Vocês vão ser libertos, e eles saem, tem toda a transição ali no Sinai, Moisés sobe o um monte. Lembra disso? Mas o foco deles é a terra prometida. E o Senhor não propôs para ele isso. Por que, que a gente tem medo? Porque a gente sempre está buscando... Como é que eu sei que a gente tem medo? Porque eu sei que a gente tá sempre está buscando coisas para suprir a sensação de medo. E o Senhor cuida de tudo o tempo todo. Tem gente que fala assim: Deus está no controle. Amém? Amém ou não amém? amém. Não está. Mas Deus resolve qualquer situação, independente de ser desfavorável ou favorável, porque todas as coisas cooperam. Aqueles que amam a Deus. E por eu ficar desesperado por faltar coisas na minha vida, o que, que eu faço? Eu busco coisas o tempo todo para suprir e eu nunca entendo o que, que é o temor do Senhor. E nunca entendo o que, que é a intimidade, que é o que a gente vem trazendo há muito tempo com o Senhor. E eu nunca entendo a vida da igreja e eu nunca entendo tudo isso. E eu não estou falando aqui com pessoas que não entendem, amém? Mas estou dizendo assim, como igreja, muitas vezes nós não entendemos. Por isso que nós... Esperamos da igreja no culto de domingo, algo que me agrade. E nunca foi proposto um culto de domingo para você. Desculpa. Não podia falar isso, né? O culto de domingo não é para você, desculpa. O culto é para ele. E você tem a super oportunidade de cultuá-lo. Moisés, quando criancinha foi colocado no cesto, lembra dessa história? Foi levado, pra, e ele vai morar onde? No palácio, fala, no palácio. Lá onde mora o, o homem mais rico do mundo na época. Onde o homem mais poderoso do mundo mora. Ele foi levado para lá por uma providência divina. Deus já está sabendo o que tá, vai acontecer. Amém ou não? Então ele entra no palácio, e ele tem tudo o que imaginar. Tem iPhone 16... Capinha da Hermes do, no iPhone. O que mais que ele devia ter? Ferrari. Carro elétrico. Ele tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. O que mais que ele tinha? Fala aí. É, tipo Elon Musk mesmo. Cartão Black, é. Egipto tinha um cartão Black. Faraós. Cartão Black, né? é? Faraós Black Card, agora falou aqui. Cara, ele tinha tudo. Por que, que Deus vai pôr o cara naquele palácio do inimigo, gente? Para para pensar. Porque precisava de alguém sem mentalidade de escravo para libertar eles. Precisava de alguém que entendesse de governo, de arte, de comunicação, de educação, de saúde, de finanças. Precisava de alguém que pudesse conduzir o povo realmente para uma liberdade e não para uma sociedade limitada. Limitada no sentido de limites mesmo de alcance. E aí, Deus coloca Moisés para se preparar de, com tudo isso lá. E aí, um dia, Deus fala para ele: Moisés, vamos libertar o povo. Ele, vamos. E ele sai fazendo o que eles fazem de errado e já mata um soldado. Porque eu vou defender meu povo. Então, o coração dele já está inclinado a um chamado, amém? Já está inclinado a se submeter. Há algo que tem a ver com o destino de um povo, e talvez não haja tanta clareza para ele, tanto é que ele vai matar esse soldado, mas eu queria que você imaginasse o que Moisés abriu mão de estar com o black, faraós black, unlimited. É, isso aí, essas palavras tudo aí. É, gente e eu tô lutando para ter o Black Infinity e o cara tá abrindo mão de tudo do carro do cargo do nome abrindo mão porque para ele Deus é prioridade e ele vai mostrar para gente que é ter temor ao Senhor e a coisa vai tomar corpo depois de um bom tempo, um dia que o Senhor aparece com ele numa sarça, não é? E o Senhor fala o que para ele? Moisés, era Codó, tira a sandália dos seus pés, porque é a terra, não é? Então Deus está falando assim: vamos tirar toda essa história que você tem, vamos começar uma história nova, e você, aí começa o diálogo, daqui a pouco ele vai falar para libertar o povo, não é? Moisés vai tirar o povo do Egito, para onde eles estão indo agora? Passa toda aquela história de pragas, recados para Faraó. Eu estou contando assim porque às vezes algum, alguém não sabe dessa história. E aí eles saem do Egito, para onde eles estão indo, gente? Isso, fala mais alto. Só que não. Não é isso, isso é o que eles pensam, mas Deus nunca falou, saiam que eu vou levar vocês para a terra prometida, Ele falou assim, saiam porque eu vou levar vocês para mim, me adorar no deserto, para me adorar no deserto. Eu estou tirando vocês da escravidão que vocês estão, não porque vocês estão pensando que vocês vão, ah, eu estava aqui, minha empresa está ruim Deus vai me levar Oh glória Não, Ele está te levando para adorar Ele Aonde Ele estiver E o Senhor levou eles para adorar Adorá-lo no Fala forte O que, que o Senhor está esperando deles? Chave do quê? E eles estão querendo o quê? As coisas corruptas do mundo. Corruptíveis. E o Senhor está falando, ó, oh, eu quero que você me adore. E o povo responde. O que, que o povo fala? Não vai rolar não. Olha essa cena que eu vou contar aqui agora. Montanha, Moisés vai subir a montanha, lembra? Sinai? Outro dia eu fiquei imaginando aquela coisa da coluna de fogo, falei para vocês aqui, e da coluna de nuvem, não é? Devia ser uma coisa gigantesca, agora eu fico imaginando a montanha do Moisés. Eu até busquei na internet uma imagem que mostrasse isso, eu não achei, mas achei uma outra imagem que a Sarah vai mostrar para vocês, que a internet é importante, traz coisas muito importantes para a gente saber, né? é isso que a internet dá pra gente a, a, a capivara filó hoje é mais achado do que qualquer coisa que a gente possa esperar né? pode tirar, Sarah, senão eles vão ficar procurando lá no celular agora a capivara. mas eu queria uma imagem da montanha aí eu achei uma, do, eu não consigo lembrar o nome do ator muito antigo e aparece lá a montanha, mas os raios são muito feios, gente. As coisas, os efeitos especiais de antigamente eram um negócio estranho. e não, não mostra o que, que é, porque a Bíblia fala assim: que desceu nuvem, fogo, raio, trovão, relâmpago e tudo, tomou conta de tudo. E o povo e falou: ninguém chega nem a, na beirada da montanha, porque se chegar perto vai, vai fulminar ele. E o que que aconteceu? Eles ficaram lá esperando. E Deus conversando com Moisés, sobe para cá, desce, sobe de novo, desce. E Deus falou assim, agora prepara o povo, fala para eles tomar banho. Fala, toma banho, vizinho. Vai para o culto, tomar banho. Toma banho. Fala de novo, porque ele não entendeu. Toma banho, porque eu vou descer e vou falar com o povo. O que, que o povo falou para Moisés. Fala você com ele, porque nós temos medo. Eu que estou falando, nós temos medo. Talvez seja desinteresse, talvez seja assim, alguém prega no domingo para mim, eu não preciso estudar esse treino não. E aí ele falou assim, não, vamos lá gente, Deus quer falar com vocês. É o mesmo que eu falo assim gente, Deus quer falar com vocês amanhã, 5 da manhã, levanta cedo, pega lugar secreto, que ele vai estar te esperando no lugar secreto. Eu estou inventando essas coisas, tá bom gente? Não é verdade não. Deus está esperando vocês no lugar secreto. É verdade ou não? E aí no, vai lá. Ah, pastor, você não me dá um conselhodor, Você não me atende? Atendo. Mas Deus está esperando no secreto. Ele é um pouquinho melhor que eu. Mais altinho. Eu. E eu não vou no secreto. Eu não tenho vida de secreto. Não tem vida espiritual de verdade, porque se eu não tenho vida do secreto, a vida do culto não faz nada. Porque o culto é eu que entrego, não é eu que recebo. Amém, mais ou menos, pastor. E Êxodo 20, 18, 19 diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som de trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenha medo. Eles estavam com medo ou não? Mas não temor. Tá vendo a diferença? Não tenha medo. Deus veio Para que o temor... O que, que o temor de Deus faz com a gente? O temor de Deus faz? A Bíblia diz que o temor do Senhor nos afasta do mal. Nos faz evitar o mal. Nos distancia do mal. O temor do Senhor. Está aí outra chave, porque o pecado pode me levar à perdição... O pecado, o salário do pecado é A? Então, eu, pastor, eu fico lutando contra o pecado. Quer lutar? Aproxime-se do temor do Senhor, se desenvolva no temor do Senhor e você vai, você vai odiar o pecado. Eu quero saber se você, não me responde, você vai responder para o Espírito Santo. Se você quer sair daqui com essa consciência nova, uma mente renovada, entendendo assim, eu tenho ou não tenho temor do Senhor, mas eu vou sair daqui com o temor do Senhor eu vou sair daqui, eu não quero mais viver lutando contra o pecado, sem vitória, sem avanço, eu não quero é, não ter a chave desse acesso, desse tesouro, eu não quero viver como eu vivi nas tradições, mas eu quero aceitar que eu preciso mudar, porque se eu não mudar, minha família não muda, meus filhos não mudam, minha igreja não muda, meu bairro não muda, não vai acontecer nada, e eu estou esperando que alguém resolva, que Deus mande do céu. E ele já falando, eu já entreguei para vocês uma chave. São vocês que vão reagir. Amém. Então você quer evitar o mal? Aproxime-se do Senhor. Vou contar uma história bem rápida aqui, que o Rafa já mandou eu terminar. vocês acertam com ele lá. Quem conhece o John Bivier? Ele é especialista nesse assunto, o temor do Senhor. Eu aprendi muito com ele a uns anos atrás, e ele fala o seguinte, que um dia, preste atenção nessa história, que ela é muito importante, antes disso eu quero que você fale assim, Senhor, aumenta o meu temor, eu me rendo, amém, e aí, ele, há algumas décadas atrás, ele era pastor já, e, ele, e teve a notícia de um pastor, muito conhecido nos Estados Unidos, que foi pego com, é, sonegando impostos, e ele foi preso, vai é muito sério isso né, e aí ele foi preso, condenado, e o pastor está lá condenado, e eles faziam um revezamento para poder ajudar esse pastor na, na prisão, eles visitavam o pastor, cada vez ia um pastor, e quando esse pastor, que foi preso, já estava lá há quatro anos, eles ligaram para o John Bevere, falaram assim, vai lá e visita ele para poder mudar um pouco as pessoas que vão, para dar uma cobertura para ele. E ele foi. Chegou na prisão, ele falou que foi recebido com um abraço muito forte. E o cara abraçado por muito tempo com ele, conhecia ele já, porque ele já era relativamente conhecido. Falou assim, eu tenho muito para te falar, mas nós só temos 90 minutos. É mais ou menos eu aqui no culto. E aí ele falou assim... Senta aí, eu vou te contar as coisas. E começa a conversa, conversa, conversa. Depois de alguns minutos, o John Bevere falou que criou coragem. e falou assim, meu amigo, quando foi que o seu amor por Jesus se esfriou? Aí esse pastor que estava preso falou assim, nunca esfriou. É como assim, você adulterou com a fulana de tal, você era casado. Você sonegou os impostos, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Ele falou, meu amor, nunca esfriou. O que eu não tinha era temor ao Senhor. E ele fala que naquele momento, ele entendeu que nós podemos estar na igreja, fazer tudo. que um igrejeiro faz e nunca ter tido temor ao Senhor inclusive nós podemos amar Jesus e não ter temor. Eu estou falando de pastores. O que é temor? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é honra. Quando eu chego aqui no culto e os irmãos estão adorando o Senhor e eu estou assim, eu não tenho temor ao Senhor. Ou eu estou ali conversando, ou eu, tô, eu não entendi quem é o Senhor ainda, então eu não o honro. Quando eu não digo assim, assim eu, os irmãos vão adorar, eu vou chegar antes, porque eu, hoje eu vou adorar o Senhor. Apesar de eu não gostar daquela música barulhenta, apesar de eu não gostar disso, 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 eu honro o Senhor. E ali é um ambiente de culto ao Senhor. Ah, mas mandaram eu levantar as mãos, eu não gosto de levantar as mãos. Não precisa levantar as mãos. Levanta por dentro. Entrega a sua adoração a Ele. Honra a Ele. Temor ao Senhor é tremer na presença dEle. Eu vejo pessoas falando com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, como se fosse um adolescente. Ah, Jesuszinho. Teve uma fase que tinha umas músicas, ah, eu quero sentar no seu colo, eu quero no seu... Gente, o povo é louco. Eles não sabem quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, eles não sabem quem é Deus. O temor ao Senhor vai me fazer ter reverência. Sabe o que é reverência? Eu estou falando do terceiro ponto. Eu não tenho reverência ao Senhor porque E aí eu sou muito descontraído Não filho, você pode ser hippie Eu já vi hippie se jogar no chão Quando o Senhor toca eles Muitos muito gente, skate, seja o que for Reverência Estimar Respeitar Valorizar Venerar mais do que qualquer coisa, venerar mais do que qualquer coisa, e essas são as características de quem tem temor ao, você quer uma prova disso? A Bíblia diz assim, honra pai e mãe, seus dias serão acrescentados, ele está falando para honrar esses pobres coitados aqui, então os meus filhos honram a mim e a minha esposa, os pais deles a vida deles é prolongada, então quando eu honro a Deus, não faz sentido isso, está entendendo o valor que Ele dá, em relação à honra, ao temor dEle, é isso que é temor, não é medo, então quando Ele convida o povo, para conversar no Egito, vamos lá, vamos conversar todo mundo, eles deviam fazer o quê? Eu risco a minha agenda, e eu estou pronto para o Senhor, e quando Ele te chama aqui, para um compromisso com os jovens, o que, que você faz? Risca a sua agenda. Fala, Pri prioridade é o que Deus está me pedindo, porque eu honro, temo, venero, valorizo. O que, que é as palavras que eu falei? Estimo, respeito. Você lembra de Davi falando assim: um dia nos seus átrios são melhores do que? E aí as pessoas pensam que está sendo romântico. Ai, como é romântico o Roberto Carlos, o Davi? A gente não sabe quem é Roberto Carlos, né, molecada, mas. É o Fábio Júnior, piorou, né? É um dia nos seus átrios. É melhor do que mil dias em qualquer lugar. Ele está falando que o Senhor, você tem prioridade, você é melhor que qualquer coisa. você Eu te estimo, vou, eu te valorizo, eu te honro. Você é tudo, é isso que ele está falando. Não é uma frase de efeito. Ele está entregando para o Senhor, fala assim, cara, Deus, qualquer coisa que você me pedir... Desculpa, qualquer coisa que me oferecerem é menos do que um segundo na tua presença. Se você aparecer aqui, eu paro de fazer tudo que vai te fazer. A honra é tão importante que um dia Davi pega Saul dentro da caverna e ele poderia matar Saul. Lembra dessa passagem? E ele vai lá e corta o quê? A capa. Eu espero poder contar, pregar para vocês daqui uns dias sobre a capa. E aí ele pega aquela capa, aquilo dói no Davi. Porque aquilo é desonra como autoridade que Deus instituiu. Porque Ele honra tanto Deus que qualquer autoridade Ele respeita como o próprio Deus. Então a gente não respeita pastor, pa, professor, pai, é, é, governos. Não, a gente não respeita. Verdade ou não? A gente não respeita porque a gente não entendeu que é Deus que coloca. E, ou porque nós não Tememos a Deus. Está na hora de mudar. E essa mensagem, ela mexeu comigo. Não foi hoje. Então, quem me conhece de perto... Sabe o cuidado que eu tenho... Com as coisas do Senhor, com as coisas... Com as autoridades, por exemplo... Todas as pessoas que vieram tocar na autoridade que a mim foi entregue... Quem está mais perto, a grata, não sabe. Vai ter problema. Mas não é que eu estou protegendo essa autoridade... É no sentido de minha, é porque isso é do Senhor. Como quando alguém fala mal de um pai, eu não admito. De um pastor, eu não admito. Ah, mas eu não admito. Ah, mas eu não admito. Não pode. Ah, outro dia eu falei do presidente que ele não pode falar. Honra. A Bíblia nos ensina a fazer outra coisa, a orar pelos nossos governantes. É isso que ele falou, então se Deus, se eu honro a Deus, se eu temo a Deus, se eu faço o que ele está pedindo, se eu tenho ele como máximo, quando eu vejo alguém que eu não concordo no governo, eu oro por ela. Porque ele falou para eu fazer. Não é por causa dessa pessoa, é por causa dele. 40 milhões de americanos abandonaram a igreja por não saber que tinham de honrar o Senhor dentro da igreja. Na hora do louvor, na hora da palavra, na hora das ofertas. Mas não, não é assim, pastor. Eu não concordo com isso. Não importa o que você concorda. Pergunta, dobra seu joelho, confessa seu pecado e pede para ele te orientar. Ele fala que ele vai falar? Não fala? Ah, mas não sei. Então, beleza. Você vai se afastar com o tempo, porque esse é o resultado. Tremer na presença do Senhor. Às vezes eu tô, Eu vou contar uma coisa. Cadê os líderes Que Levanta as mãos, por favor. Pessoal que Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Se eu pegar vocês conversando mais de uma hora sem falar de Deus, você não vai participar da liderança. Tá comigo, não. Sabe por quê? Não tem esse negócio de jogar conversa fora, gente. Não tem outra coisa que alimenta a sua vida a não ser Deus. Se você encontrou com o seu irmão, que é o outro líder... Fala de futebol, fala de... Acabou, em 15, 20 minutos vocês precisam falar de Deus. Ah, mas nós estamos no lazer. No lazer é a hora que você mais tem que ter coisa que dá prazer, que é Deus. É Ele que é a fonte da vida. E a gente joga papo de tudo o que está acontecendo, mas não fala de... Das coisas de Deus. Tem uma hora eu vou trazer isso base bíblica para você entender. Não, não tem outro assunto que edifique tanto quanto as coisas de Deus. Eu não estou falando de pregação, de não, de assim conhecimento, experiência, avanço, soluções que o Senhor dá. Ele, ele citou agora o Elon Musk, que o Elon Musk, cara que tem ideia toda hora, ideia para nós ter mais ideia do que os caras. Mais solução que ele. Então trema na presença do Senhor. Salmo 89:7 diz assim: Na assembleia dos santos Deus é terrível, temível, mais do que todos os que o rodeiam. Quando o Senhor está aqui, Ele é temível. Mais do que qualquer um de nós aqui. Vou ler numa outra versão, que é a corrigida de 69, que eu acho que é o que eu mandei para eles. diz assim, Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos. E grandemente reverenciado por todos que o cercam. E nível de reverência? Como? Está extremamente ali? Grandemente reverenciado por todos que o... Então, você chegou no culto, eu temo ao Senhor, o que, é que eu faço? Grandemente reverenciado. Esquece se o pastor está pregando bem, se o guitarrista errou as notas, esquece. Presta atenção nisso não, preocupe-se em reverenciar o Senhor. Nós teremos o culto que as pessoas vão chegar naquela porta e ser curadas. A Bíblia. Essa é a profecia que nós recebemos. As pessoas vão ser libertas, os casamentos vão ser restaurados, as empresas vão ser é, resgatadas para a posição delas. Quando nós cultuarmos o Senhor da maneira que Ele merece. Quando a gente chegar, chegar aqui e falar assim, o fazia... som, Larguei o celular e eu não presto atenção em mais nada. A equipe que trabalha ali sabe o tanto que eu fico louco quando eles ficam fazendo reunião para melhorias da igreja. Não quero. Amém? Preciso terminar. Vamos lá. Vou contar a última história rápida. Em 2004. Não, em, nos anos 90. Eu orava, jejuava, lia a palavra, ia na igreja, me dedicava... Absurdamente, absurdamente, não, não, eu, eu era solteiro. Um tempo, com um tudo, teve um período inclusive que eu viajei muito como representante. Então, chegava às seis da noite, assim, cinco, cinco e meia, eu já não tinha o que fazer. Então, eram muitas noites disponíveis para o Senhor, mais os fins de semana, mais a turma da igreja. E um dia eu virei para o Senhor e falei, Senhor, eu me dedico eu tanto, tô, estou tô fazendo tanta coisa mas eu não estou te vendo não está acontecendo quase nada é uma segunda-feira igual a outra de vez em quando alguém converte alguém batiza, alguém é curado mas senhor eu não estou vendo nada eu não sei se você está assim eu falava assim senhor, eu estou seco, seco não acontece nada eu li a bíblia, eu orava eu ia no culto, eu pregava eu era líder de jovens, eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, mas era seco. Assim. E aí eu já contei essa experiência: que vai chegar um momento que Deus vai falar assim, vou te tirar tudo para você entender o que, é que eu quero. E Deus tirou toda a tradição que eu tinha, os conhecimentos que eu tinha, as decorebas de Bíblia, assim, que vocês não têm ideia. E Deus tirou tudo durante um período longo, até que eu comecei a ter temor ao Senhor. E aí em 2004, eu vou dar um dos exemplos do que acontece quando você tem temor ao Senhor. Em 2004, é, a gente recebe uma família lá na nossa casa, a grata estava vendendo pão de queijo. A gente vendia pão de queijo lá em casa, fabricava, vendia. E aí chegou uma família, falou assim, ó, eu queria comprar pão de queijo. Alguns de vocês conhecem a história, e aí foram ficando. E aí eles ficavam sextas-feiras... É, viu a Bíblia das Crianças em cima da mesa, falou: Ah, eu queria evangelizar meus filhos. tal. Aí foram ficando. Era quinta-feira à noite, eles iam lá para comer alguma coisa. Sexta-feira, eles iam para comer outra coisa. No sábado, eles iam comer outra coisa. No domingo, eles iam comer outra coisa. Viraram crente rápido, entendeu? E eles não iam embora. Eles moravam no nosso condomínio, então as reuniões básicas terminavam às três da manhã. Com uns dois, mais ou menos, caídos no sofá ali e o resto reunido na mesa, comendo. E ali, outras pessoas foram chegando e as reuniões na minha casa foram ficando grandes, grandes, grandes e às vezes eram menores mesmo, mas intensas, profundas, com revelação, com milagres, com entendimento, com pessoas falando assim, eu pensei, entendi a Bíblia errada a vida inteira, não é possível, e eu não tinha falado nada. A pessoa abria a Bíblia, nossa, agora eu entendi o que está sendo falado. Aí eu comecei a entender, Senhor, tem um peso de glória acontecendo nas pessoas, o que está que acontecendo? É o temor que você tem agora. E aí, tem até umas imagens aí, Isa, para mim. Não, imagens atuais de sábado agora que a gente teve. Essa família hoje são os pastores no Canadá, da Just Church. Então, o que o Senhor está fazendo, talvez num momento que você não reverencia, pode, pode perder. Tudo que o Senhor está construindo em outras famílias e em uma outra igreja. Esse aqui é o Brave do Canadá. E aquele de vermelho, assim, é o Léo, entendeu? Ele que é o pastor lá, o filho dele tá ali, ó, de capuz na cabeça, lá no cantinho. E esse aqui, com a mão no relógio, é o Jay. O Jay falou que ele é o escudo do Just no Canadá. E eu quero reconhecer o Jay aqui. Ele apareceu na casa do Léo um dia, bateu na porta para vender seguros. E ele falou assim... É, ofereceu seguro e o Léo falou: rapaz, não está no momento de eu comprar seguro, obrigado. Fechou a porta e ele foi embora. Cinco minutos depois, o Jay voltou, bateu na porta. O Léo falou: tem coisa aí, né? E, e, eu, e aí, o que, que foi? Ah, então, eu vi que você é brasileiro, né? Eu sou brasileiro, então eu sou fã do Ayrton Senna e tal. Ele é canadense, só fala inglês, tá? E aí foi, foi, foi. foi aquele conversa. Aí o Léo falou: tem algo de do senhor aqui? Entra pra cá, vamos tomar um café. Igual aconteceu lá na nossa casa. Porque há temor do Senhor. Porque eles estão no Canadá enfrentando a pior situação de evangelizar um povo. Ameaçados por tudo que está acontecendo. A irmã está nos Estados Unidos, já está ruim nos Estados Unidos. Imagina no Canadá. E aí, o que que eles fizeram? Temeram tanto o Senhor que os filhos deles hoje são os líderes das áreas na igreja. E a gente está perguntando muitas vezes, ah, por que, que meu filho? Por que, Porque eu preciso temer o Senhor em tudo. Ele tem que ter primazia, primeiro lugar, e aí o Jay falou assim é, começou a conversa falou assim, ah porque Deus resolveu uma coisa na minha vida, deu a a isca pro Léo, o Léo falou assim talvez o contrário né? é, vocês são cristão você é cristão, são, somos cristãos e eu, eu também sou um cristão. daqui a pouco vai começar o Lempis aqui, aí começaram a chegar os jovens e ele ficou louco com aquilo e foi pro Just e muitos canadenses que, que estão lá dentro do Just porque foi o Jay que levou e ele falou assim, ó... Estava tendo um probleminha lá com os comentários, uma coisa estranha... O Jay falou assim... Léo, você não se mete nisso, eu sou seu escudo, aqui eu resolvo tudo... E ele foi lá e resolveu todas as conversinhas que tinha, desalinhadas com a igreja... E está todo mundo feliz... Todo mundo se envolvendo, todo, tudo acontecendo... Então eu quero reconhecer a vida do Jay aqui... Porque é um homem que não é convertido há muito tempo... Mas já mostrou que é temente ao Senhor... E ele falou assim, tudo que eu tenho, todos os meus recursos estão à disposição da, do Just Tudo que eu produzo aqui, ele falou, quanto ele ganha? E eu falou assim, até tanto eu vou viver daqui para frente é para investir na igreja. Quero ir pro Brasil. Ele tem um curso de homens que é o curso que eles estão dando lá, que a gente já leu o livro aqui, Coração Selvagem. Ele dá esse curso lá, ele é homologado, liberado, dá esse curso e ele está dando o um curso lá quer vir fazer isso aqui para gente. Ele investindo. O Senhor, quando a gente teme Ele, todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. A gente não entende que tá, porque... Ah, por que está que acontecendo isso com essa igreja agora? Porque a gente está temendo o Senhor. Agora, imaginou o culto do domingo que vem, todo mundo temendo ao Senhor, todo mundo abrindo mão de tudo. Amém? Eu vou parar aqui, nós vamos continuar nas próximas sessões falando sobre isso. Mas vou pedir para você ficar de pé. Porque eu sei que muitos de nós aqui precisam consertar algo. Ou, é, ou, ou sou só eu que preciso consertar algo com o Senhor? Se o Senhor não é primeiro na sua vida, você vai se afastar dele. Essa é a notícia que eu vou te dar. Se ele é segundo na sua vida, você vai se afastar dele. Se seus filhos são primeiro, se seu, sua carreira é primeiro, se seu esporte é o primeiro suas finanças é o primeiro, seu marido é o primeiro, você vai se afastar. Porque o diabo vai tentar você até conseguir. E como... E a única garantia que nós temos para não nos afastarmos dele é o temor, é a prioridade dele na nossa vida. Amém? Última história, enquanto a banda entra aqui. Em Lucas 15, 3... É contado a parábola do filho pródigo, no Lucas 15. Do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Não nessa ordem, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, da ovelha do filho pródigo, filho que foi embora. Vou ler para a gente não ter dúvida. São quantas parábolas? Em Lucas 15, 3 diz assim: Então lhes contou esta parábola. Esta parábola é uma, essas três parábolas são uma parábola. Ela está falando do mesmo assunto. Ali estava reunido um monte de pecador, e quando chegam ali os fariseus e os religiosos perto de Jesus, fala assim: Ah, ele senta com os pecadores. Olha lá, não pode ser nada demais esse homem porque ele senta com os pecadores. E aí ele começa assim, e eu vou contar então a parábola para vocês. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu. E esse homem largou as noventa e nove, foi buscou a sua ovelha. E quando chegou, ficou tão feliz que deu uma festa. E a Bíblia diz que isso é como um filho perdido que quando é salvo, há mais festa no céu do que aqui na terra. A segunda parte da parábola é a respeito de uma mulher que tinha dez dracmas. E Jesus conta que ela percebeu que uma dracma tinha sido perdida. Aí o que, é que ela faz? Ela faz. Barre a casa inteira, limpa toda a casa, limpa tudo, corrige, arruma, põe no lugar, procura até ela achar a dracma, uma moedinha. E ela ficou tão feliz que ela chama as vizinhas para celebrar com ela porque ela achou a dracma perdida. E a Bíblia diz que quando um perdido é salvo a mais, festa no céu. E ele segue contando a história que vocês já conhecem bem. De um pai. A história não é sobre o filho pródigo. Até as comentaristas da Bíblia eu creio que erram nisso. A história não é sobre os filhos. A história é sobre o pai. E a gente pensa que ele está falando dos filhos. Como o pai age diante dos filhos? E aí a Bíblia conta que um dos filhos, o mais jovem, falou assim... Pai, Tô cansado desse negócio de ir pro culto, eu tô cansado de viver essa tradição, essas coisas que você faz, eu tô cansado de viver do jeito que você quer, eu tô cansado dessa fazenda que parece um paraíso, me dá, entrega a minha parte e eu vou embora. E o irmão dele vai falar que ele gastou todas as coisas absolutamente com as prostitutas e tal, e vai chegar um momento que ele tá diante, e ele pede pra... Muitas pessoas para ajudá-lo. E a Bíblia diz que ninguém o ajudou. E aí um dia ele vai ver. Um, um, ele arruma um emprego para alimentar os porcos. E a vontade dele é o qual? Comer a comida dos porcos. Ele está buscando algo para comer. E aí ele pensa assim. Cara, tive uma super ideia. Vou falar para o meu pai. Para eu ser um trabalhador dele, porque é melhor ser um trabalhador dele, do que um trabalhador desse cara aqui, que não tem comida, porque o que eu tenho que comer, a comida da, dos porcos, e ele volta para casa, o pai o recebe de braços abertos, com uma capa sobre ele, sandália nos pés, um anel na sua mão, não é isso? E fala, mata um novilho, cevado, mata, mata o melhor, porque o nosso filho, está de volta, mas aparece o filho mais velho, e fala o que? Pai, o que está acontecendo aí? Por que, que o senhor está dando festa para esse cara? Ele gastou tudo, prontou. Esse meu irmão... O senhor nunca me deu um novilho cevado. Eu estou aqui trabalhando na igreja todo dia. Eu venho no culto, eu faço isso e o senhor não me dá nada. E o pai responde, filho... Olha em volta. Olha em volta, filho. Olha em volta. Tudo isso aqui é seu. Cada jovem que estava aqui... Cada cadeira dessa aqui é sua. Cada dia que a luz está acesa, o ar que ele está ligado, é seu. É seu. E se eu penso que é uma parábola só, eu tenho que pensar primeiro num animal, uma ovelha que está perdida, e, e animal perdido sabe que está perdido? Sabe? já viu aquela história de cara de cachorro perdido lá caiu da mudança o animal sabe, porque ele está procurando o lugar dele há muito cristão há muita gente na igreja que está perdido e faz mais de 10 anos 20 e às vezes o pastor vai buscar ele e ele fala, não, eu quero ficar aqui mas você está perdido não, eu não estou perdido eu vou achar o meu caminho E o pastor vai pegar ele Quebrar a patinha dele Vai trazer ele de volta pra cá A segunda história é de uma mulher Que tinha uma dracma perdida A dracma perdida sabe que foi perdida? Não Então tem muita gente na igreja Que não sabe que está perdida Mas está perdida E talvez Você esteja sendo procurado hoje para fazer parte daquele pedacinho da igreja que falta exatamente do seu tamanho. E talvez você esteja pensando que você faz parte de outra coisa, de outra religião, de outro. O senhor está te falando. Você faz parte dessa igreja. Então varrendo, limpando, tentando te colocar no lugar. E por último, tem um filho. E vai embora E o pai não vai atrás dele Por quê? Porque ele é filho E ele não é uma ovelha Ele não é uma dracma Ele sabe o que ele está fazendo E ele vai recolher as coisas dele E vai embora está preocupado com o irmão e não entendeu que ele faz parte dessa festa ele pensa que a performance dele o que ele faz é que é importante e o senhor está falando não o que é importante é o seu temor ao Senhor não é o que você faz mas você vai fazer muito mais quando você temer ao Senhor sua segunda-feira nunca mais vai ser segunda-feira para você trabalhar Vai ser uma segunda-feira para você me honrar, me adorar, me louvar. Entregar seu dia inteiro para mim. Sua terça-feira vai ser inteira para mim. E aí você vai poder usufruir de todas as coisas do reino. E nesse momento, tudo, todas as coisas que você pedir, você será dada. Se você bater, abersibilizar. Se, se você buscar, você vai achar. Se você pedir, vai ser entregue a você que você é filho, que você entende e você o honra como pai na posição de pai não de um Deus distante religioso mas de um pai eu não sei, em cada um eu sei onde eu me encaixo nessa história mas eu não sei se você precisa voltar eu não sei se você precisa assumir sua posição, eu não sei se você precisa se, ach, se, se deixar ser achado e ser encaixado na igreja ou se você é só uma ovelha que está perdida e precisa se deixar levar de volta. Feche seus olhos. Pai, nós nos arrependemos e queremos voltar. Porque nós tememos a Ti. Abre o nosso coração e ensina-nos a Te adorar de verdade completamente, Senhor, com nossa alma, com nosso corpo, com nosso espírito, com nossas palavras, com os nossos lábios, com os nossos braços, com nosso tempo, com nossos recursos, com tudo, Senhor, porque Tu tens a primazia, Tu és o primeiro em tudo em nossas vidas e nós nos arrependemos, porque até aqui, Senhor, nós temos andado como um filho perdido, como um filho que abandonou, como uma ovelha, Pai, que... Não tem achado o caminho de volta e nós precisamos do Teu resgate nessa noite. Nós nos rendemos a Tua vontade, Senhor. Traz temor ao coração de cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai. Profundo temor para que não haja mais é, baseado na Sua própria consciência, na Sua sabedoria humana, Senhor, dos Seus desejos naturais, mas seja movido. Pelo Deus que Tu és, pelos caminhos que Tu nos dá, pelas veredas justas que o Senhor já nos entregou, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos por não honrar as ordens e as direções que o Senhor nos deu. Por não honrar as autoridades que o Senhor estabeleceu. Por não honrar a igreja que o Senhor deu Sua vida a Jesus, por ela. Como foi lido aqui hoje na abertura. Mas nós voltamos aos caminhos do teu filho hoje, ó oh Pai, guiados pelo teu Espírito Santo, nós podemos acessar o teu santo monte, Senhor mesmo esteja fumegando nós não teremos medo, porque tu és um bom Pai, que cuida de nós o tempo todo, oh Pai, em nome de Jesus